0: 我是
1: Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷
2: 婷，欢迎光临保暖读书会。每个人身上都有一些正反面，或者说一些所谓的错位感。
3: 外表柔弱、内心刚强的人，其实是最不好惹的人
1: 。面对自己、忠于自己，是我们这个年代呢取代肌肉力量的一种强大
0: 。作者到底是在讽刺压抑本性和欲望，去迎合社会审美，犹如丧家之犬的菲尔，还是离经叛道、表面和社会价值格格不入，内心却酝酿着用无形刀剑杀人诛心的彼得呢？嗨，大家好，我是温迪。本期读书会，我们一起读了托马斯·萨维奇的西部小说《犬之力》。这是一本读到开头怎么也猜不到结尾的精彩故事。作者通篇埋下了大量的伏笔，通过剧情的起承转合，设计了一个令人拍案叫绝的悬念，同时也揭示了人性两极、双生双一的复杂关系。我们从这本书里。看到了上个世纪单一审美下压抑痛苦的个体，同时也被过度压抑所爆发出的恶意与残忍所震慑。下期书目是西蒙波夫娃的《形影不离》。喜欢我们节目的朋友，请给我们点赞评论，也可以关注我们的节目，这样就不会错过新的更新了。也欢迎大家加入我们的听友群，详细资料在公告栏或者收诺词里面哦。我、嗯、们这期读书会读的书目是托马斯·塞维奇的《犬之力》，这是一本出版于一九六七年的小说，它是这个算是西部小说吧。然后这本书呢，曾经在出版的时候引起了业界的轰动啊，因为对它有很高的评价。但是这么多年过去呢，直到2022年，就去年的时候才被改编成电影，搬上大荧幕，是一个非常有张力的故事。我们先
2: 请这个婷婷给我们介绍一下作者萨维奇吧。他其实是一位就是美国的小说家，他的作品被认为是对美国西部生活和人性深刻洞察的重要文学贡献。《犬之力》这本书呢，就是发表于1967年。而且他被广泛认为是萨维奇的代表作之一。这本书里面就展现了他对人性复杂性的深刻理解和独特的叙事技巧。他的作品呢，经常是围绕着家庭关系、性别角色、社会隔阂和,和个人内心世界的冲突而展开。我看到他的背景还挺有意思的一个人，他出生于美国的盐湖城，其实盐湖城就在美国其也其实是属于那种就就西部。这个领域范围之内。然后他的父母离异后呢，母亲又再婚，然后他就有了继父。他就生活在蒙大拿州的一个牧场里。他的早年的经历其实都是在美国的西部。他在读大学期间呢，就是学习写作，娶了当时他的英国文学教授的女儿伊丽莎白。这两个人呢，后来都成了著名的小说家。当时因为他年轻的时候，因为因为二战啊一系列的原因，他其实当时做过牛仔，做过牧场工人，以及焊工，还有铁路的刹车员等等。他还在大学教过书，然后获得过一些教职的职位。但他后来他就离开了大学，就全职写作了。然后他跟他太太两个人就是有两个儿子和一个女儿，好像值得一提的是，他儿子也是作家。我觉得用我们现在的话来讲，就是他从他的。岳父，然后到他跟他太太，然后到他儿子，就是都是跟文学写作有关的，就有点类似于写作世家。他个人经历里面有一点比较特别的，就是他其实在婚后之后和一些男性有过亲密关系，而他的妻子呢，其实在结婚之前也就知道他的同性恋倾向，但是他晚年的时候，他就跟他女儿讲说，他不应该被视为双性恋。当时就是犬之定一部电影被。拍出来之后有影评嘛，就描述他为是一个未出柜的同性恋男性，所以看了他的这段个人经历之后，然后结合犬智力这本书，其实感觉 somehow 是有一些相关的那种感觉。他的写作中呢，他其实。处理了致命的地方主义和性别界限，他也用小说去谴责他认为在他成长的这些西部和牧场的一些偏见，然后他根据他的家庭成员也塑造了不同的角色类型，比如说他母亲是一个就是塑造成一个文化修养高雅的年轻母亲的角色，但是因为孤独而酗酒，然后他的祖母呢就是一个铁腕家长的角色，他的。继父就是一个诚实但思维迟钝的牧场主角，他在他的小说中呢，就会把自己写成一个不适合牧场生活的外来者的角色。所有的他的这些家庭成员的角色，包括他自己，在他的很多小说中都以不同的名字和不同的情况出现
0: 。嗯，我补充一点啊，就是这个。托马斯·萨维奇这个姓啊，是他亲生父亲的姓氏。他其实很小的时候父母就离婚了嘛，那他有跟他他的继父呢，其实对他蛮好的，而且收养了他，所以他一度是改名成为继父的姓的。但是托马斯·萨维奇到长大一点，他非常不喜欢这个名字。我觉得从某种程度上来说，应该是。他不喜欢他们在牧场的生活，所以他到了十八岁以后，又把自己的姓改回自己亲生父亲的姓，就改成了这个萨维奇。我觉得他这个人可能跟这个牛仔啊什么的这个生活有很大的密切的关系，就是他的亲身经历以及他本人一直很不喜欢呃所谓放牧啊呃这种在在牧场上的生活，他更加可能倾向于这种写作啊，还有呃文学啊、艺术啊上面的东西。这个跟他本身创作《犬之力》，我觉得还是有很。很大的一种暗暗的关联吧，我觉得。下面我们请这个罗罗代给我们讲一讲这本书的大致内容吧，好吧？
3: 这本书的故事背景就是跟作者他自己的生活的地方很相关，是上世纪一九二几年的蒙大拿州。然后他讲述的是一对兄弟，哥哥菲尔和弟弟乔治，经历着一家他们的家族企业的这个牧场的生意。然后他们的父母呢是在退休之后就住在酒店，然后整个这个牧场和他们以前的房子就是两个兄弟一直一起住，两兄弟就是。关系吧，我觉得还是还蛮不错。从小就住在一起，一个卧室，这个房间他们就一住住了几十年，所以我觉得两个兄弟其实还是有这种很相互依赖性很强的。哥哥呢，就是家里的学霸，高学历，同时他也是一个很天才的人物，就是什么都会，哦，什么都精通，好像什么一学就会了，悟性也很高的那种。但是他也很傲慢，就是我我会，然后其他人都是普通人。他也很爱读书，但是呢，他有一个比较什么的缺点，就是他其实非常不修边幅，有点杜绝和社会接轨的意思，常年就是在牧场做一些粗活嘛，身上又是很有味道，然后也不爱刮。胡子随随便便的一穿，但是和这个就是和这种上流社会的外貌打扮完全成反比的那种感觉。然后再看看弟弟乔治呢，他就是属于不聪明，和哥哥相比起来就没有什么光环了。所以父母的话就会偏爱哥哥这个角色。生活在这个哥哥的优秀的哥哥的影响下，他就是一个嗯，就是一个小胖子。但是他很喜欢打扮自己啊，就是打着西装，打着领带，然后相较于哥哥的这种粗野和无力呢，他也会就是比较礼貌取人。在这样的环境下，我们的女主人就登场了，就是罗斯这么一个人物。罗斯她有一个丈夫叫约翰尼，他上吊自杀了。所以他现在是一个单亲母亲，然后他就还有一个外表比较清秀，和牧场的野人完全成反比，但是有点就是大家评论有点男男男腔的一个儿子叫彼得，他有一个红磨坊的餐馆，哥哥菲尔呢在这家这家餐馆里面就是经常吃吃喝喝，然后就是。比较像大男子主义一样的那种感觉，就是我要掌控于一切，所以餐馆的女主人罗斯对于他来说也没有什么办法，就经常在大家走后就是默默的伤感。这个时候，我们最体贴的绅士弟弟乔治就出现，了，于是这个在生活在黑暗中的两个人呢，就莫名其妙的就是惺惺相惜的在了一起，然后还突然间就就这么闪了婚。当女主这个罗斯和弟弟乔治结婚之后，两夫妇就搬进了两兄弟的家里面。而这个菲尔就是一个比较蛮横的人，他反对弟弟结婚，所以他认为自己是这个家的主人。然后乔治呢，他也不反驳于自己作为这个一家之主，我就要掌控于一切。所以对于罗斯的到来，就是一个改变他与弟弟关系，同时他也看不上罗斯这种。智商的女人，其次就是她觉得罗斯是一个贪婪的他们牧场家族前的一个女人，于是展开了长期与罗斯的这个精神折磨的大战，日常的小事都对这个女人就是各种各样的精神打压，导致于罗斯就开始酗酒来麻痹自己。值得一提的是，这个罗斯的儿子彼得呢？他也是一个非常关键的人物，他是一个外表就柔柔弱弱、带着很书生气的男生，然后大家就会指着他说你是一个嗯娘娘腔什么，但是他其实有一个另一面，就是他在家里面会解剖小动物的尸体，一边解剖一边画画，而且还做了一一幅非常好的手工，也是一个非常学霸的人物。彼得呢，偶然间就看见了这个哥哥菲尔的秘密，就是他的秘密洗澡区。在这个野外的丛林里面，然后这个聪明的彼得就意外发现了菲尔性取向，所以这个在一九二几年背景下的社会是无法接受于这个同性恋的背景下，菲尔就把自己的性取向变成了他这个强壮外表下最致命的一个秘密，也因此彼得逐渐接近于菲尔的生活，菲尔就教这个彼得骑马、编织牛皮绳，两个人都是粗野的这个牧场生活里面非常聪明的两个人，一柔一刚，但是。就是内心又非常相似，逐渐的这个菲尔就对彼得就敞开了自己的心扉，讲述自己从前的秘密，自己最终尊重的人呢、啊，教他打猎的这个恩人的亨利的故事。就是也是他一直爱慕的一个人吧，我觉得。但实际上，彼得的内心在策划一件非常邪恶的事情。一次，他们两个人一起去野外，就是菲尔就划伤了自己的手，然后彼得就注意到菲尔在做农活、打猎的时候是不戴手套的。然后与此同时，这个罗斯在菲尔的日常的精神暴力下开始酗酒成瘾，他就把家里面这些值钱的那牛皮什么的都卖给了这个来农场的印第安人，也是为了气菲尔。当然，就成功的让菲尔就大怒。也导致于两个人就是矛盾吵到了高潮，彼得就借此说这个他手上现在有一些牛皮，但实际上这些牛皮是从这个病死的牛身上割下来的，所以彼得说他想成为像菲尔这样的人，想学习这个编织牛皮绳。于是这个菲尔就带着手上的伤就跑去彼得那里就感知这个牛皮绳，这一段场景可能就是有一些非常。暧昧的因素在里面，他想去勾引这个菲尔，但是隔天菲尔就陷入陷入了这个大病，然后伤伤口就感染了。敞开心扉的菲尔还想着要把这个绳索就要给彼得，但是他这个心愿未了，就迅速的与树与世长存。这段故事也写的非常的。就是迅速，菲尔患上的病呢，就是这个病死牛的这个叫炭疽病，它可以通过人类的伤口，然后传染给把这个病传染给人类。所以熟知这个牧场农活、熟知这些动物的菲尔，其实是不会去碰这个病死的这个牛，所以我们就知道凶手是谁了。然后也点出了这个本书最精彩的一句话。就是在这个菲尔的葬礼上面，然后彼得没有去参加，但是彼得在家里面一直在读这个葬礼用的公导书，上面写的是“求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类”。我觉得这本书就是又细腻又隐晦的在阐述一些夫妻关系啊、兄弟关系啊、母子关系，以及让我们大家都非常大跌的这种叔侄的关系。但我觉得。激烈扭曲的这种关系，并不是说本书想要阐述的重点。它是非常利用这个人性的短板，对人性中的这个胆怯所做的掩盖，就像菲尔这样子的人物。然后也同时就是在讲述他这是一个，嗯，属于天才的孤独性，以及菲尔和彼得这两位天才的相互博弈的故事，也是非常精彩，让我们看到。父权社会下面压抑的这些男男女女、夫妻、兄弟以及母子之间造成的创伤，我觉得是比较值得回味和品味的地方
0: 。就罗迪亚讲的非常好，因为他故事其实感觉好像没有发生了什么事情，但最后他他就是嗯，把最最高潮的部分几乎是在两页里面都写完了。我我从读这个故事，我个人是觉得非常呃厉害，他不愧是一个长期在写作的人，因为我觉得这就是一种技术嘛，整个摊开来的节奏，我觉得是非常非常有有鲜明的特色，以及就是你会觉得啊、哦、好精彩啊，怎么真是一幕大戏啊这种的故事，你好像听起来觉得哦还好，但是你去读这个故事，就是他的阅读体验非常非常的好这本书，所以我觉得还是强烈推荐大家去读一下这个故事。下面我给大家讲一讲这个书中的一些好的摘录吧。这本书我读的时候一度让我想到那个海明威，就是比较白描的写作手法嘛，我觉得海明威还蛮像的。我觉得这本书摘录对我来说有比较困难的一个点就是它很难单独拎出来来说，但是它就是出现在作者描述的一些日常的场景里面嘛。它不仅仅是一个精彩的语句，更是我觉得对整个故事的情节推动的伏笔吧。就他这本书里面很多句子，你在没有读到最后一页的时候，你都不知道它是什么意思。但是你当你读完了最后一个。一页最后一段的时候，你就发现，原来他们很多东西都补在了这些小小的、看似没有什么大起大落的句子里面。第一个摘录就是，因为他们从来不读书、不看报，他们从来未觉得阅读有什么用处，直到这一刻，在这间屋子里被问住。这段话是那个当时的州长啊，就造访这个菲尔和乔治的农场的时候啊，他们的母亲和这个州长和州长夫人游刃有余的交流的时候，作者对于那些所谓的这个名门淑女的一个讽刺吧。其实结合整个语境啊，你会隐隐感觉到作者在某个程度上好像是在贬低女性，因为他后面就写到说，那些男人们为报纸上的新闻、政治和他们就是出行的见闻聊得不亦乐乎的时候，他们的女伴却什么都说不出来，脑袋空空。但是当作者写这句话的时候，他并不是写着完的。我觉得你读完了整个故事，我们回过头来看，就能知道为什么作者很赞同这个阅读的力量。因为这个彼得就是爱把自己关在房间里面读书，他从小到大的志向就是成为一个医生，因为他的父亲是一个就是比较受受人尊重的医生嘛。所以你单独把这句话拎出来呢，就就是你你会觉得特别妙，就因为他没有给你讲一个非常深刻的道理，这不是废话吗？你觉得？但是你如果。再想一想，就发现他其实说了一个事实。你如果不阅读的话，你平日里也觉就是哎人模狗样的，然后直到你和一个和一堆红儒共处一室，你才意识到自己的浅薄。很多时候生活里就是很真实的懊恼啊，就是你到那个时刻想说，哎要死，我又不懂，就我觉得反而显得很深刻。第二个摘录是这个厨房里的女佣，叫路易斯太太。路易斯太太有一次在干活的时候，就不经意之间讲了一句话。她说：“如果我们只看得见眼前的东西，他常常说，最深的河也不算深。”这句话其实有非常深刻的含义。从这句话开始，整个故事的高潮就开始慢慢的展开，一切都围绕着这个眼前看的、看到的，但并不一定是事实的全貌。不管是这个呃 Rose 的生活、菲尔的生活，还是彼得的生活。每个人的生活都是看不到底的深潭，过得好不好啊，快不快乐啊？其实没有人能够看透。这句话从一个没有受过什么好教育的女佣口里面说出出来，会让读者有点迷惑。到底是作者为了迷惑读者，把这么关键的主题从一个配角的口中说出来，还是有意让读者看到那个生活的智慧呢？我不知道大家是怎么想的，或者我们的听众是怎么想的啊？反正我觉得还挺妙的。最后一个摘录就是，我觉得是本书的点睛之笔吧。人性就像手工编织的链条和生牛皮绳，这边一条，那边一条，扭在一起，有时美妙绝伦，有时不堪入目。就如果你不读整个故事，你可能不能理解这个打绳结的比喻是怎么来的。因为当时啊，罗列姐刚才有讲 f a 菲尔。正在为彼得打造一条牛皮绳索，而且在这个过程中，两个人的关系呢不断缓和。因为最初菲尔非常的看不起彼得，因为他是就是宇宙第一大直男嘛，特别特别 man， 然后。彼得就完全相反，他很阴柔，然后这个菲尔就非常非常讨厌他，看不起他，唾弃他。但是就是因为打神牛皮绳索这个事情呢，他们两个开始关系不断的缓和，甚至开始有了一些肢体接触。但是这一切祥和的背后呢，却酝酿着这个巨大的阴谋。正如这本书里面，这个菲尔和彼得两个人，他们两个人其实都有这个柔软美好的一面，都有想要守护的人，但是他们两个又都有各自丑恶的嘴脸。我觉得读这句话的时候呢，我就想到一些。不完美的传奇人物，比如说我们之前读的这个《梵高手机》中的梵高，或者是，嗯、呃，我之前在这个《荒原狼》中提到另一个很有名的画家嘛，高更，包括海明威，包括费茨杰拉德等等，就包括普通人，可能也有自己人性闪耀的时刻和贪婪的欲望。但是这句话其实代表了这本书，我觉得最大的一个迷人之处。那就是他可以让我通过这个故事里的起承转合，正过来反过去的不断的和自己辩论说，哦正义与邪恶，本性和伪装之间的双生关系，我觉得就更加佩服这个作者对于整个故事整体结构的一个构思，真的是精妙绝伦，我觉得。那下面就进入我们今天的这个讨论的部分啊，因为这本书还真的是挺妙的，我觉得，所以我想请大家分享一下，就是你在这本书里面最喜欢
2: 的地方是哪个部分嘞？婷婷先给我们说一说哦，这本书我还是挺喜欢的，就是读起来就停不下来那种。这本书吧，我觉得应该就怎么讲，应该就是它的剧情方面吧，就是它整本书里面，就像刚刚之前罗罗迪亚和温妮讲，就是它里面的描述中有很多暗示，但是又没直接表达，就是一直到这本书的结尾，你可能才会明白很多东西。这本书里没有一句话是废话。他的每一句话都有存在的意义，且需要你去仔细推敲。就比如说，说小说的最后，他写的是最后一句，好像说用带伤的手拿病牛皮编绳子，就是他知道交代这一句话之后，你才有一个非常明确的答案说，说、啊、哦，菲尔死了，然后谁是凶手？菲尔心里他想什么呢？作者也没直接写下来，他只是来去描述菲尔的行为啊，然后你才能从他的一些行为里面去猜，说菲尔到底在想什么，他是高兴啊还是不高兴呀、啊、这些之类的，就是整个的表达就非常的。推测就是你需要自己去想，然后结合前文跟后文，然后自己去推测。所以这就是我觉得这本书就是读下来我非常非常吸引人的一一部分。然后从人物来讲，每个人身上都有一些正反面，或者说一些所谓的错位感。其实他懂非常多，他非常聪明，然后他也能够洞察人心，但是他就是也不修边幅，做了事儿又搬不上台面，然后心里面又有很多阴暗面，不敢向别人暴露他到底想干嘛，因为他自己内心的一些欲望他没发表，然后他去折磨露丝发泄自己，然后希望通过这种行为呢，又能实现自己的目的。彼得其实身上也有一些错位感，比如说他对他妈妈非常好，然后看到他妈妈受到欺负之后，又有,有一用了一种非常尖锐的手段来去对待折磨他妈妈的 fear。所以我觉得他这里面的每一个人物，他们身上的这种正反面啊，包括再加上就是作者他的描述以及表达，我觉得就是这本书真的太吸引人了。是的，这本书的剧情是蛮精彩的，而他的这个。设
0: 计的环节非常的扣人心弦，他有很多很迷惑的地方，你就以为他要讲这个，其实他突然就是急转直下讲了一个别的故事，确实是很出人意料、出乎意料。我觉得小王给我们讲讲你喜欢这本书的地方。呃，我
1: 觉得这个故事的设置嘛，让我吃惊的就是娘娘腔的彼得反而是那个心思缜密，然后果断很绝、很腹黑的这么一个角色。那铁血糙汉子、不可一世的这个菲尔呢，却最后自己踹开了柜门。并且死在了这个他曾经想利用却最终爱上的少年手里，这个反差还是很强烈的，就是应了一句老话吧，人不可貌相。而且菲尔的死亡就是来得很猝不及防，就是那么轻飘飘的笔触之间，我就看到了葬礼，然后就嗯愣了一下，什么葬礼？谁死了？然后这个伯班克老夫妇也在嘛，那我就嗯说这是谁呀、啊？乔治还是菲尔死了？然后又回过头去看，才看到一些细节。那谁能想到这个瘦弱弱的小彼得是整个谋杀的、呃、策划执行者呢、呃？尤其是最后一句，他说，比如拿带伤的手拿病牛皮鞭绳子，在就是简洁迅速的道出全部阴谋后，然后干脆利落的去收尾，会留下读者在那儿就是震惊的久久不能回过神。他整个给我的感觉就是很萧瑟，我脑子里面出现的就是跟这种这部小说相匹配的一个画面是平原上烈烈作响的狂风，把那个野草。压弯了腰，我不知道为什么会是这样一个印象。嗯，那我很喜欢这个结尾，是因为它前面都是这种点到为止的风格，就是又比较压抑，又不太不愿意多说一句话，就好像原本是就是。刮起一阵,阵阵略带凉意的这种秋风，但突然之间呢，一阵飓风袭来，让人毫无准备。但是他又一脸无邪地告诉你说：“可是我们四十天前有发布天气预报哦，几月几号几点会有飓风。”然后你就回过头去看，发现我靠，对哦，就是这种感觉。嗯，反正整个结尾我觉得还是令人拍案叫绝。还有一个我很喜欢场景是菲尔来到了他的秘密基地，呃，就是一个被呃柳木遮盖的一个水池，只有。乔治·菲尔和另外一个人知道，好像是他的初恋吧，可能。然后书里写说，呃，整个世界上只有这个地方是属独属于菲尔的，在那里与自己短暂的交融，令他的步伐更加轻快。呃，我第一次读到这里的时候，并不觉得有什么特别之处。等到全部读完，然后突然想起了这个场景，对啊，只有这个地方是属于他的，以及他跟自己短暂的交融，说明在外面的世界。他给别人的一切印象都是一副沉重的面具，他粗糙、不讲卫生、直率、粗鲁、专职、聪明，也很勇敢。但是这一切看起来他就是一个非常典型的西部牛仔。但是同性恋身份是他一个最大的秘密，就像这块基地一样，那才是他的全貌嘛。这一段描写，我觉得暗喻的程度还挺重的。就是最让人惊讶的是，最后闯入他这个秘密基地的，恰恰是他口中的这个娘娘腔男孩，听起来就很合理啊。传入他秘密基地，跟打破了他的伪装，终于敢正视自己。那不得不说，这个场景安排还是一个字牛，非常的牛。但是这种暗喻呢，是你要读完整本书以后去需要读者去倒推推出来的，那会有一种比较瞠
0: 目结舌的一个效果。对，这本书最大的乐趣就是你读完之后再一直想他到底发生了什么。就想说哦、啊，而且你真的他不是说你比如读到了最后的三分之一，你就是读到了那最后的一页，你才知道、啊、哦。是这样，我懂了，我了了，怎么会这样？回想起所有的一切，都像是那个星星点灯，就一盏一盏都会亮起来，特别特别刺激，啊、这感觉特别特别好。所以真的是一个设计的非常好的故事，我觉得。那下面是我自己这本书，我喜欢的地方非常多：文笔啦、故事设计啦、写作的节奏啦、人物的塑造、氛围的塑造，真的是令人拍案叫绝。首先，我喜欢这本书的一个点就是这本书是一本会把读者心理预期砸得稀巴烂的书。就这是我第一次读这个所谓的西部小说吧，我之前根本没有想过要读西部小说，因为我虽然是一个对各种风格来者不拒的人，但是我非常的害怕西部电影。我到电影院去看过两次西部电影，每次都在电影里面睡着。关键是我并不是一个爱在电影院里面睡觉的人，可见我多无聊。但是。这本书它带着它极好的伪装迷惑了我，我以为这本书是一本充满那种男性荷尔蒙啊，散发着那种爹味的故事，甚至你读到前两三章，我都是这么认为的。但是随着故事的推进，这本书的走向和作者想要表达的核心思想，就是远远超出了我的预期。就你读完书以后，你会发现。作者早就在书中一步一步设好了圈套，而且他也很精准的预计到了读者会在哪一个时刻、哪一个章节，分毫不差的掉进他设计的漩涡里面，会带入自己的一些肤浅的预判，而作者就是利用了这个可以说是人性的惯性吧，我觉得把这个故事讲的非常非常的精彩。读这本书的时候，就是每天一边上班，一边就在想，刚下班我要去看接下来发生了什么事情。真的很久没有读过这么让人就是舍不得放下的小说，我真的不敢相信，居然有一本讲牛仔的书搞得我魂牵梦绕，真的是令人令人称奇。第二点，我非常喜欢的地方就是这本书大量使用的这个留白的艺术。这个故事里面很多情节，就是作者特意的不去给你点破，给了读者大量的自行想象的空间。比如说，作者从来没有描述过关于菲尔或者这个彼得的取向，他从来没有正面的讲过，也从来没有刻画过，就是。这个彼得在和菲尔假意培养感情的时候，他内心的什么运筹帷幄真的是只字未提。所以作为读者，我们拥有硕大的宇宙去想象这个看似羸弱的男孩是如何在心里盘算，一步一步的老练狠毒的干掉菲尔这只恶犬的全过程。就作者非常高明的把这段最后的高潮，几乎像是白描一样，就是。随便给你讲一下，讲述出来。但是我觉得这正是他写作技巧的高超之处，他把这个整个故事啊最大的悬念非常完美的滴水不漏的留到最后，真的是整本书的最后一段才真相大白。这样的戏剧性啊，真的只能用张惠妹的歌词形容，就是在我的心上用力的开一枪，让一切归零，在这声巨响来形容，非常非常非常的刺激。最后一点，我非常喜欢作者，就是假借这个冷峻的西部外壳啊，默默的他塞进了很多人性的温暖，比如这个乔治和露丝这种深情脉脉，还有这个彼得对母亲的一种怜爱和同情。老夫人最后对儿媳的一种示好，甚至菲尔都有令人同情和欣赏的地方。我觉得作者对于人性的复杂面是思考的非常深刻的。这就是为什么我一直觉得这个故事并不是关于复仇的，至少不全是吧。我们都知道这个文学上最经典的复仇故事是《哈姆雷特》嘛，这就是一个完全以复仇为核心所展开来的人间百态。但是《犬之力》我觉得不是，我个人认为复仇的剧情只是作者就是精心设计的一个高光时刻。但这本书的真正意义，并不在于这个结果，而是想要探讨，就是人性并非是两极化，只有好只有坏，只有男只有女这样，而是多个对立面共同存在的复杂体系。就是任何的行为动机背后都是有迹可循，但同时又是出人意料的。我觉得，总的来说，这本书我非常惊喜，也非常喜欢。我觉得，就是希望像我一样，就是对西部文学抱有成见的朋友们，千万不要错过啊。那下面就是罗罗迪亚。
3: 这本书我最喜欢的部分就是作者热爱埋伏笔的地方，就是他基本上前期甚至到最后结尾告诉你这个结局之前，前面全部都在埋伏笔。然后当你看完了之后，我觉得这本书一遍是不够的，因为你要去前面去找他那些伏笔，才能去解答他想要告诉你的这些。主线的线索，然后这种写法就让我想到了我们以前看的一本书，就是也是也是诺贝尔获奖者吧，爱丽丝门罗他写的《恨友谊、追求爱情、婚姻》这本书，我觉得他们两个在这些这个这种埋伏笔的地方很相似，我觉得是通过这些微小的细节或更生动的去表现一个一个人物的性格，就在这件事情上，这个人物会说怎样的话，这个人物会。通过这件事情会做怎样的反应，他的穿着打扮，然后让我们就是对于这个人物的所作所为，呃，更加丰满的去了解和判断他是一个怎样的人。所以在看完这本书的结束之后，我把它当成了一本推理小说的凶杀案的中篇来看，但是它绝对不是推理小说。有一种读者可能觉得自己很聪明，聪明的甚至都猜到了是谁。但是这本书的意义不在于猜到了是谁，所以它的后劲才会更大。我觉得彼得这个人物在刻画上的细节就是很完美。作者在这个书里面前面写了一句，他爸生前的时候对他说过一句话，就是善良，善良就是试图为爱你或需要你的人扫除障碍。但是在父亲死后，母亲是他唯一相依为命的人。但彼得并不觉得他把他自己的母亲当成了一个可以依靠的大人，他是觉得他自己是需要去保护母亲的那种那种感觉。我觉得他的母亲就是在某种程度上也并不是说像普通的母亲一样去爱护这个儿子，而是说对他有一些恐惧的感觉在里面，就是对他在做这些小动物的解剖什么的，是带有一些恐惧，但是他也没有办法去改变，甚至他自己的人生也是在靠酗酒来。这个度日的，所以我觉得在这点上面，其实有一种菲尔和这个彼得两个人比较相似，两个人甚至都非常有一种这种父权系的一家之主，我要努力的去掌控一切，这种别人不可以去违背我的这种感觉。彼得看着自己母亲去酗酒，但是他的继父也没有去帮助他的母亲去理解他的母亲，解决这个菲尔对他母亲的这个精神折磨的问题。在最早的这些细节刻画里面，比如说磨坊的这个桌子上摆放的彼得做的纸花，其实也去。逐渐的去感觉他是一个手工做的很好，然后事情做事情很细腻的一个一个娘娘腔，但是其实做纸花这些事情就不是一个牧场男儿或去做的事情，所以我觉得在这些方面就更能够就是去刻画彼得是一个非常以柔克刚的这种人。对，第二个细节就是在于彼得去轻柔这些小动物小兔子，但是他很迅速又不带任何罪恶感的去把人家就是。拧死了，就因为这个小兔子它是受伤了嘛，先是去很爱抚人家，然后就立刻又把人家生命就解决掉了。但其实按理说，就是在普通的人去扼杀一一个一个动物什么的，其实是会有罪恶感或怎样。但是在这里的伏笔上没有感觉出来，就是让我深思了一下，就是外表柔弱、内心刚强的人，其实是最不好惹的人。即便这个彼得是一个看起来。人机无害，穿着一双小白鞋，但实际上他是这里面最凶猛的这个恶犬。所以当时在看到这个名字叫《犬之力》的时候，可能大家觉得这个“犬”就是指的菲尔，但我觉得有一部分也是在指着彼得。虽然是我可能解读过度。其实我想讨论一下这个，就
0: 是乔治和罗斯，因为他们两个其实感觉好像哦很相爱什么的。但是我看到最后，我有个很大的感触就是。乔治明明应该站出来维护罗斯，就是在罗斯遇到这么大的困难，被他哥哥一直盯这种这种情况下，可是最后站出来的不是乔治，是他是他儿子。我自己的理解是他从某种程度上其实在点出这个到底谁是真 man 真男人。
3: 我觉得在那个弹钢琴那个时候的情况下，其实罗斯他就是说，哦，我以前是在那个什么剧院什么弹琴的，但其实他并不是说特别喜欢或把自己这个东西就当成一个自己擅长的事情。但是乔治就听到这个之后，就觉得这是一个和州长啊和自己的父母就做一个很好的宣传的机会，就大肆就是。宣传这个弹钢琴的事情，其实也是无形中给自己的老婆造成了一些压力的。然后还有一个方面，就是在于这还是弹钢琴这个事情上面。当时就是说的是你你弹我喜欢弹的那首那首曲子，为什么不能是罗斯自己擅长的曲子，是你喜欢的曲子呢？我一直在想这个事情。
2: <笑>我我觉得
0: 乔治是比较钝钝的一个一个人，他没有就觉得好像说啊、呃、要观察什么什么的这种，但是他他本心是对罗斯好的，我觉得，而且我我特别喜欢的一个段落啊，就是这个他们两个去约会的时候，就两个人坐着那个车跑到那个呃山上去，然后在车里面吃一个三明治，啊、喝一碗热汤，对，然后然后那个乔治就跟就是跟那个、呃、那个罗斯就说了一句话，他说我从此再也不是一个人了，不用一个人的感觉真好，我其实觉得还挺感人的。因为我觉得乔治是一个，像像你之前在介绍的时候讲，他是一个被打压的人。他是一个就是哥哥又帅又高又聪明，弟弟就是大学都没读完就辍学啦，然后又又矮又矬这样子，长得不好看。他可能在长期生活在哥哥的阴影之下嘛。因为这本书的背景就是他们两位兄弟都已经四十多岁了，还没结婚就光棍儿。我觉得乔治好不容易找到真爱这样子，我自己的理解是，我觉得菲尔对这件事情是非常嫉妒的，因为他觉得我至少好，后来还有个弟弟俩，俩一两光俩光棍儿，后来。那个我第一就跟别人结婚了啊，完了我就给一光棍了。然后他内心有一个这么大的秘密，就是关于他这个升贵的问题嘛，所以他就是非常的孤独。所以我觉得他是嫉妒罗斯，他应该是看得到这个爱情的美好，但他心里知道他的他想要的爱情是不可能实现的
3: 。当时他怎么表现出那个菲尔的时候？我我这么聪明，我每天都读书，我什么都知道，我知识渊博。你就是一个小胖子，你有什么就是魅力，就可以去勾引到其他女人，嗯、但是我就没有，就有这种感觉
1: 。他就是很专制，就是我有的时候我就觉得他跟那个就他们，呃兄弟俩家那个弟媳妇三个人就有一种你知道那种单亲母亲看见儿子娶了老婆，发现儿媳妇把自
0: 己儿子拐跑的那种这种感觉。对<笑>他就是失去了控制嘛。嫉妒他，就觉得你跟你应该跟我落得一样的下场，就是我们都应该孤独终老。凭什么你过得好，你还比我丑，你还比我笨，凭什么？啊、哎，对对对,对，你说的嫉妒也
1: 有道理，就是他就是作为一个同性恋者，然后呢，看到其他的就是那
0: 光明正大的这种，会有一点，对自己、就是、会有一点有受到影响。失落吧，可能。而且他们之后在在那个居呃农场里面卖了那个牛皮那破事儿，就大发雷霆。然后他就当着他的面就讲说：“你以为你老婆是看上你这个丑陋的脸蛋吗？”之类的，当场就跟他把这个事情点破。所以我就觉得他还是很残忍的。他为什么要把这个事情告诉他弟弟呢？就算你觉得这个事情是真的，这个是非常伤人的。整个角色包括菲尔，包括嗯呃,呃罗斯，包括乔治，包括彼得。他这个塑造的就是整个整个环节，你就会觉得完全可以理解这种很微妙的情绪上的变化啊，比如说兄弟之间啊，你幸福了，我有点生气这种感觉，你都可以完全理解为什么要这样。然后包括这个菲尔这个不能言说的形象，我觉得，所以还是很妙。总体言总体而言就是，嗯，这本书真妙，<笑>就有很多可以讨论的点。我觉得我们这里只是讲的很浅，如果我们听众有更多好的点我没发现的话，我觉得赶快给我们留言留言。下一题，我想问问大家，就是这本书里面作者引用了一个很深刻的一句话吧，作为算是整本书的核心思想，就是这个“救我灵魂脱离刀剑，救我所爱脱离犬类”。我想问问大家，你读完这本书以后呢，是怎么理解这句话的呢？那我们还是先请婷婷给我们讲一下。他
2: 这句话其实他是圣经诗篇里的一句话。在圣经这个背景下呢，这一话常被解释成为一个比喻，就是说人正面临着极大的威胁和危险，就是他刀剑呢就通通常象征着暴力和敌对的威胁，而犬类则可能象征着无情的追击者或者敌人，在困境中，然后希望向上帝祈求帮助和拯救的呼喊。这一句话用白话来讲，就是说人在极度的危险和困境中的恳求。从这句话呢，去聊一下这里面的书里面不同的人物。就拿菲尔来讲，我觉得他不断的经历着求而不得，这是他的痛苦以及他自己感受到的一些威胁。首先就是他以前喜欢过的一个人，就是布朗克亨利。他对这个人就是一直不能忘情，然后到现在依然时刻怀念。还有他对他亲兄弟乔治的感情，他就觉得说这一切事情的发生对于他来讲就是一种威胁，就是一种痛苦，所以这也成为了他去虐待露丝的一个契机。他孤独，但他也渴望得到救赎，但他就找不到这个宣泄口，所以他就归咎于别人，然后把别人当成一个敌人。然后至于彼得呢，他其实从小的时候他受到过很多奇怪的指责，说他娘娘腔呀、啊，各个方面。然后长大之后，他希望妈妈开心，能够保护妈妈。当他看到菲尔去羞辱他妈妈的时候，他就开始筹划。他在筹划的过程中呢，又通过和菲尔去做朋友的手段来获得菲尔的信任。然后另一方面，就是他一边跟菲尔做朋友，一边又在筹划着寻找动物的失去杀害那个菲尔。所以。这个时候的彼得，我觉得他也是非常矛盾的。就即使他和菲尔交朋友，他其实自己内心也明白说，哦，这个人不是我真的朋友。他思念的是他的其他的朋友，他心里想的是他和其他朋友在一起的快乐时光。但是彼得，我觉得就是他的一个很突出的一个人物特征是在于说，就像他爸爸讲的说，彼得很强大，他可以依靠他自己的力量为他所爱的人去铲除障碍。当他在面对这些威胁和危险的时候，他其实是有一些有有更多的勇气想办法来去改变现状的。所以我就觉得说，其实无论是菲尔还是彼得，他都因为受到了威胁和痛苦而采取了行动。但是他们对于威胁和和这些危险的行动，反而增加了更多的悲剧。这个过程中呢，其实他们每个人都都有一些压迫，而且没有任何的宽容在这里面。所以我觉得这句话他。给我的感觉就是有点像整本书的一个支撑，最后的最后，作者可能就是希望说，希望每个人都能在痛苦中得到救赎吧
0: 。那小王呢？我其
1: 实刚读完这本书的时候，对这句话的理解就是可能会比较跟着故事走。彼得杀了菲尔那个呃自呃自视甚高却又野蛮粗俗的牧场主，因为。菲尔是彼得眼中导致他母亲露丝就是压抑绝望的恶犬般的存在，所以我刚开始理解就是，呃，就我所爱脱离恶犬，那么就我灵魂脱离刀剑这句话呢，感觉是基于彼得本身的这个人物设定，他干净又秀气，还沉浸在这个医学知识的学习中，跟当时呢男生的主流风格是格格不入的，大家对他颇有侮辱嘲笑，叫他娘娘腔男孩，性别本身就不是单种模式的嘛，那。不可能说世界上只有一种男人，就只有这种，比方粗糙的、孔武有力的。当时主流社会对于性别表现的单一化认定，以及对于这种男性性格多元化的排斥，我觉得是悬在大家头上的刀剑。那至于灵魂，我的理解是每个人的本我吧，就是无论是你是怎么样的特质，只要不违法，都不应该用舆论的刀剑去重伤。呃，这个是我刚开始的理解。稍微过了段时间，我觉得这本书里面好像也没有绝对的善与恶。在彼得眼里呢，菲尔是伤害他母亲的恶犬，就好像彼得和这个露丝是受害者，最后奋起反抗，杀害了那个施暴者。但是反过来，菲尔其实也是时代的受害者。他崇尚一切的阳刚气质，鄙夷所有跟文弱有关的东西。看起来好像是西部地区呃地区对于这个铁血男儿这一枷锁的坚定拥护者和执行者，但是他其实是非常。怎么说细腻敏感的吧，呃，并且最终没有克制住自己，爱上了他一向来非常反感的这个娘娘腔男孩。而且，呃，书里虽然没有好像过多的描写他的初恋，但是我感觉他好像，但是我感觉他好像这个人应该也是跟彼得会有一些特质上的相似性。非要把一个东西贯彻到了极致，它本身就是一个问题。就好比说过度的自信就是自卑，以及恐同即身贵。那想到这里。我觉得“救我灵魂脱离刀剑”这句话呢，也是适用于菲尔的。呃，灵魂和刀剑是一个压抑跟觉醒的关系。菲尔的一生都在极力压抑自己，呃，内心真实的自己，在生命快要结束之前，反而就是有一点点觉醒了。不过，我感觉感情描写并不是这部小说的主线，就是我觉得这个话题反而是可以放在比较最末端的位置，它更多的是起到一个就是抛砖引玉的作用吧。通过刻板的性别设定以及性向等等，这些人格中的一部分去，去呃引发关于内心觉醒啊、诚实的面对自己的思考和讨论。这里要分成两部分，从个人角度来说呢，我们应该忠于自己的底色，平也好，富也好，智也好，愚也好，美也好，丑也好，甚至嗯从、呃、这个剧情出发說，说弯也好，直也好，都要诚实面对，不要戴上一副沉重的面具吧。最后摘掉面具以后，你发现丢了自己的本呃丢了自己的内心。嗯，我觉得还是要把自己交给自己，不要去交给其他人。那从环境角度说呢，接纳多元化，主动取下悬在大家头上的刀剑，让更多的变色龙能够回归本色，是所有人应该共同一点一滴治理的事情。那么小说里关于男性性别特质的展现，菲尔跟彼得是完全站在相反的两边的。我就在想。说到底是以菲尔为代表的这种西部牛仔比较厉害，还是说虽然孱弱，但是计谋高超的彼得更胜一筹？嗯，我后来想想都不厉害，他们两个都是时代的牺牲品。那从今天这个社会来说，早已经过了就是追求绝对力量的时候，更多的是转向对于呃个体的探寻，怎么样才可以过得身心舒适？怎么样才可以进化成更文明、更高级的人？呃，那之后我就发现说，嗯，面对自己。忠于自己，是我们这个年代呢取代肌肉力量的一种强大。
0: 我有一度一直觉得菲尔他为什么要不洗澡啊臭死了、啊，然后粗的要死。我觉得他是对一种灵发自灵魂深处的一种反抗，就是想说，我只要这样我就够 man， 我就是真 man， 我就不是一个身贵。可是我觉得越是压抑欲望，越是爆发，就他的那种要跟你男生在一起的这种感觉，我觉得反而是越爆发。这就是为什么其实菲尔那么聪明，他怎么会没有感觉到就是。彼得突然接近他，有是不是有什么目的？我觉得就是人的情感爆发的时候就有点盲目，当爱情降临的时候，人可能就是有点盲木、盲目，然后一下子没有看透，就是有点盲盲盲点的感觉。这个是我觉得作者另一个设计的很妙的地方，因为一个这么嘴巴很毒、这么看不起任何人的这么一个人，怎么会随随便便掉进一个十六岁小孩的陷阱里呢
3: ？下面是 l o l o 哎，这本书叫《犬之力》，我当时就是因为找这个“犬”到底是什么，然后看完全篇之后，我就一直认为这个“犬只是指着菲尔和这个彼得。然后这个开篇引用的就是“救我灵魂脱离刀剑，救我所爱脱离犬类”，我就理解的是从彼得的角度上，字面上的意义就是，嗯，他解决了这个大 BOSS， 然后帮助自己和母亲脱离了家里的恶霸。但是后面又觉得。嗯，怎么说这个犬？就是刚刚大家都说过，就是它可以是所有的人脱离了现在这个帮助自己，所有的人来脱离现在这个大环境。这个犬也可以说是代表是这个世界，每个人在这个犬的世界里面受到了各种不同形式的压迫。就是我们这里里面讲的，乔治脱离的犬就是他哥哥罗斯脱离的犬就是。也是他哥哥菲尔，然后彼得就是拯救，然后约翰尼啊，我觉得还蛮有意思的这个人物，因为当时我记得小说里面在讲的时候说的是他就是其实也是一个学学医的，然后成绩也不错，但是最后就业的时候也没给他说去一个大医院，就跑到一个这么小乡间的地方，也算是有点怀才不遇吧。然后最后在这个什么小酒馆里被人。被人侮辱了，也当然这个也没直接说是谁的名字，大家都可以猜是菲尔，然后就最后也是间接就导致他就自杀，留下了这个什么母亲和儿子两个人，所以我觉得对于他来说，这个犬也是来自于这个世界的压迫。菲尔大家就更清楚他是什么情况，然后我们前面也都讲过，所以我觉得这个这个犬就是这个世界，它可以说是。压迫于一个人、一个家庭，然后这个家庭之后的产物，其实也是在讲这个社会的大背景吧。然后在这个背景的环境下产生的人，并不是说只有就是这个书里面写的这几个人，讲出他们这个社会环境里面的这一个人物的代表。因为这本书很长，然后他的。怎么说呢？速度也是说前面的铺垫非常的多，然后最后才给了一个这个结局的部分，就让我觉得就是你还要再重新前面去找它到底有多少犬的这些含义在里面。然后我只看了一遍之后，我没有就是我没有找到它的里面所有写的这个犬的这个内容和它的深意。但是在看这个电影的时候，我觉得这个导演就很厉害，因为他把本书的长和。比较让大家就是还要深思回味的地方，全部都做了一些，就找了一些 idea， 然后总结了起来，把这个犬就是在方方面面的地方全都用上了。所以我觉得其实它也是通过这个犬来去代表他们所在的这个环境和当时被压迫的这个各种各样的人物
0: 。其实这部电影我看了以后啊，我就觉得它跟书还是有一定差距的。他也是说，呃，灵感来源于这本书嘛，但他有点进行了一些改动，把一些高潮的部分更加点的更清楚。所以我觉得，就像你讲的，导演就是抓住了这个，嗯，他这个故事里面的一些灵魂的部分，然后把它全都戳的很明显，这样子观影的体验就更好一点，因为。就看电影，你不可能说，呃，把前面的一大串的铺垫，他爸是干嘛的？他他爸怎么会自杀的？他的小时候是怎么样的？他他他母亲小时候是怎么样的？就是这些写的很清楚。改编确实是很成功的，我觉得，因为这故事很难搬上银幕，因为他的这个精华在这个故事设计上面嘛，所以就是他已经把一个最好的剧本改到不能再改，但他要把它再改过，所以就我觉得还还挺难的，所以也挺不容易的这个电影。我最后来说一说这个，呃、啊，救我灵魂脱离刀剑，救我所爱脱离权累。嗯， um, 我有一个非常不同的思路啊，所以就是为了对这句话的出处有更好的了解呢，我做了一个小小的快速的 research。这句话是出自圣经，再准确的说呢，是旧约中的诗篇。那么这个诗篇呢，是这个以色列人对这个耶和华的膜拜嘛，算是一种就是你知道就是参拜的时候有感而发的一种赞歌吧，我觉得。然后这句话呢，是出自诗篇的第二十二篇第二十节。其实这里面有非常有意义的一个小故事啊，我觉得可以分享给大家。这个诗篇呢，刚才讲过嘛，是对神的赞颂嘛。那这一系列的诗歌中呢，有七十三篇出自于一个人叫大卫。啊、呃，这个大卫呢，就是当时的古古代以色列的国王。这个人呢是真实存在的，但是同时他也是一个被神话的上帝使徒嘛。那么根据圣经记载啊，这个大卫呢，一直是年少得志，就是啊驾驭四方啊，成为一国之君，这样，直到中年的时候，出了一个非常可怕的事情，就是他他这个人也不知道为什么，他就和自己的将军的妻子通奸，通奸完了呢，还把人肚子给搞大了，搞大了之后呢。他还用计谋杀死了这个女子的丈夫，就是、他的将军，然后再把这个女子娶进门。于是呢，这个上帝就震怒嘛，上帝就派先知来和大卫对话，看看他知不知道自己所犯下来的罪恶。那么在这个先知的面前呢，大卫就承认了自己的罪恶，然后受到了神的惩罚和宽恕。这个七十三篇诗诗篇里面，啊，其实就有很多很多大卫请求神的宽恕，以及祈求神不要抛弃他的段落。很多不同的牧师，我看啊，对这个诗篇有各种各样的解读，探讨了不完美的人性啊，忏悔的力量，甚至包括了个人和集体在奉献和赎罪之间的关系，各种各样，非常的有意思。嗯，然后这整个诗篇里有几句，我觉得和我们这个故事其实密切相关，比如。这个这篇诗篇的第六到八节说到，但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓蔑视，凡看见我的都吃笑我，他们撇嘴摇头说，他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧，耶和华既喜悦他，可以搭救他吧。还有这个第十六节到十八节，犬类围着我，恶党围绕我，他们扎我的手，我的脚，我的骨头。我都能数过，他们瞪着眼看我，他们分我的外衣，为我的里衣碾烟，然后就是这句“救我灵魂脱离刀剑，救我所爱脱离犬类”是这个第二十节。当我这个大致粗浅的了解一下这之后呢，再结合这个整个《犬之力》的故事，我觉得这句话的引用真是为了整整个故事留下了非常好的伏笔。首先就是写这个诗篇的大卫的经历啊和彼得之间的相似性，我觉得，因为大卫是一个罪人。所以，我彼得也是。从我个人看来，我不觉得彼得是一个需被需要歌颂的英雄。在整个故事里面，彼得犯下了罪，但是他的罪不是出于邪恶的目的，他是一种基于对母亲的深情嘛，迫使他必须做一些什么来拯救他。这从情理上又是可以理解的。那么我在想，作者对于彼得到底是想说这个神并不存在，最终能够拯救这个罗斯的不是上帝，而是一个心思深沉的人类，还是想说和大卫一样，彼得若是心怀？羞愧的忏悔，神最终会赦免他，因为他是神的子民，替神完成了他对于露丝的拯救呢？又或者说是这个把彼得比喻为承担了世人罪恶的上帝之子，因为我们知道耶稣是把自己献祭了嘛，所以承担了人生神世间所有的罪恶，那是不是讲说通过他个人的牺牲，最终换回了世人的喜乐呢？我觉得。这都是作者抛给读者的问题，让我们去琢磨、去体悟。这个东西是可以想得很深，也可以反复的去回味的。另一个我觉得特别有意思的关于这句话的事情，就是刚刚谢楼弟要讲，就是这本书里多次出现所谓犬类的隐喻，比如说这个彼得放暑假第一次来到农场，就和农场上的小狗当了好朋友。又比如说这个，呃，菲尔的真爱这个布朗克亨利第一次到牧场的时候，看向对面的山峰嘛，他觉得看起来像一只咆哮狗。多年来就没有一个牛仔能够看到，但是彼得一眼就看出来，似乎就在暗示彼得才是真正懂得菲尔的人，或者说菲尔欣赏的那个类型的人，那就是很矛盾嘛？难道说菲尔和彼得是一类人吗？显然不是呀，但是是真的不是吗？就一个人从受害者变成了施暴者的转变。或许在彼得的内心深处拥有着和他外表极度不符的杀伐决断，我觉得，但是从某种程度来程度上来说呢，这又是这种世俗意义认可的所谓的典型的男性力量。所以回过头来看这句引用，我觉得又多了一层意义，那就是作者到底是在讽刺压抑本性和欲望，去迎合社会审美，犹如丧家之犬的菲尔，还是离经叛道，表面和社会价值格格不入，饱受这个霸凌，内心却酝酿着又。用无形刀剑杀人诛心的彼得呢？我觉得这个问题很有意思，就留给我们的听众，就欢迎大家啊跟我们讨论这个问题吧。嗯
1: ，你觉得书比电影就哪个会更
0: 有感觉？我我觉得还书哎、欸，我觉书看起来比较那个，他他解释了很多不合理的东西。本来
3: 想看那个电影
0: 、嗯，然后后来我看评
1: 论里面绝大多数人都说，他说可能跟那个电影比起来，还是书
0: 会比较。比较那个对，它的刺激是刺,刺激感比较大，还有就是很多很精彩的部分被截掉了。就是这个书里面，比如说他父亲的去世啊，就全部都是没有他是一句话带过的，就是回忆过往什么的。还有一个我很喜欢的部分是这个印第安人，就是这个印第安人，不是他有有一张专门讲这个印第安人小男孩和他的父亲来找寻他们的祖先嘛？因为对他这本书又反映了这个当时就是美国境内对印第安人的驱逐，这又是一个社会问题，要把印第安人赶到自治区去嘛？印第安人来了以后，他们想要进山，然后反而死也不让人家进，就特别无聊，就不知道为什么他要这样子。啊看不得别人好，你知道吗？他就是很不通人性的，什么人啊？干嘛这样？为什么要在一个儿子的面前羞辱他的父亲？哦、oh, ，对，说着说着我又想到了，这不就是他他那个他对那个呃约翰尼做的事情吗？哦、oh, ， so make sense， 哈哈
1: 哈，<笑>哦，对对对对，是的，是的，那个也是在他面前啊
0: ，他就是一个喜欢羞辱别人父亲的人，哇、啊，懒货，就是他
1: 看不这样
3: <笑>看不得别人好
0: ，他就想要羞辱一个人。羞辱一个比他弱的人，他觉得很就看你窘迫，看你手足无措，看你哭泣，他觉得很爽
3: 。怎么说？因为当时是看完了书之后看的这个电影，然后我觉得这个电影超厉害的地方就在于这个书可能就是让你要自己去回味，然后去找这些细节。回想有很多追求回味的空间，但是电影你要这么做的话，这电影很失败。但他就是找了很多点，把这些点扩大，然后直接就连了一整串，真的就是取取其精华，然后做了一部电影。大家可以参考一下这个电影是如何取这个情节的，真的还蛮厉害的。
0: 对，我觉得你看完书再去看电影，就会觉得一切都 make sense。如果你看完电影再去看书的话，我觉得就是会有，就是因为这个故事最精彩的部分就已经被挑破了嘛，就没有那么那么刺激了、嗯，读起来。好的，那么就到了我们最后的环节，请小王给我们总结推荐一下《
1: 犬之力》这部小说呢？讲的是以美国西部牧场为故事背景，在这个父权专制的环境中，以牧场主。菲尔、乔治两兄弟和这个乔治的继子彼得为中心发散开去的关于这种呃各种情感呢、啊、霸凌啊、嗯追求自我认同的这么一个故事，呃，其中呢是掺杂着这个西部大开发背景下对于这个印第安人的驱逐，以及对于当时美国西部上流社会的缩写，它的时代背景很雄厚，再加上人物这种迥然不同的特色，是一部非常饱满的小说。那小说的文风呢又是。比较简洁又点到为止的，它就是轻轻的埋下好多伏笔，剧情有很多迅速的转呃转折，然后给读者的后劲是很大的。那么因为这本书呢是一九六七年出版的嘛，里头关于一些呃一部分就是关于自我认同的一些观念，其实还是非常超前的，哪怕放在今天，我觉得能真正做到的人还是不是太多吧。推荐的话，感觉这本书适合所有人。刚开始看的话，会有那么一点点。担保就是，好像你在喝一碗鲜美的汤，然后呢，对有的人来说，可能总归不如这种酸辣爽口的会来的更刺激。但是越到后来，你在这碗汤中能够慢慢品出不同的味道，就是哦，原来这个食材是这样的组合，然后杂吧杂
0: 吧之后恍然大悟的这种感觉就比较奇妙。这真是一本妙不可言的书啊！我觉得推荐大家都要去看一下，因为它这个故事确实是结构上啊各方面都非常的精妙，而且它是一个我觉得很先锋的作品，很很时髦吧，当时应该算是非常比较超前的。而且这本书当时卖的非常不好<笑>，就业界都说他这本书很好，但是卖不好。可能大家我觉得啦，就是你如果不知道这本书具体讲什么，他也不能把这故事给你讲了呀，你你一看，哦，有西部牛仔，嗯,嗯，嗯、就觉得。反腐了，就是至少我觉得会失去一一部分女性读者的兴趣吧，可能也有关系。英文里有一句话叫 "Don't judge the book by the cover" 嘛，就是不要以貌取人。所以我觉得我也是一样的，就是不要啊、呃，因为这个书好像感觉上是讲了什么就跳过它，就会错过很多美好的东西。我觉得这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听。
3: 不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。